0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreshona gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Sollte ich diese große Stadt nicht lieben, da ist der Titel unserer Predigt, das Buch Jona, Endet mit einer Frage. Eine Frage, die Gott einem Jonah stellt, aber der Jonah antwortet nicht mehr. Das ist die zentrale Frage, die Gott dem Typ stellt und mir hören die Antwort nicht. Und das ist so frustrierend. Ich würde so gerne wissen, was der Jonah antwortet auf die Frage von Gott. Und das Buch von Jonah endet darum mit einem Cliffhanger. Wisst ihr, was ein Cliffhanger ist? Das kommt von dem Film von Stallone, oder? Wer hat damals geschaut? oder, ja, ja, da sehen wir gerade, wie alt dass wir sind, und die Hände haben. Aber da hängt er da, am, oder, das ist ein Cliffhanger. Und wo der Film geschaut hat, ist immer denkt der fällt jetzt denn er fällt runter, oh, schafft er das es echt weiter? Und du bist ständig so, kommt echt gut, und, und, und du schaust weiter, weil du denkst, es passiert jetzt ständig etwas. Und das ist ein Cliffhanger, das ist eine äh, bekannte eigentlich Technologie, der Filmindustrie geworden, dass man Geschichte so gestaltet, dass bei der Serie eine Serie, eine Episode einer Serie mit einem Cliffhanger aufhört. Wenn du einen normalen Einfilm, Kinofilm, schaust, dann sitzt du ins Kino, hast dein Popcorn, dann schaust du den Film und am Schluss sind alle Probleme gelöst. Das ist einfach gut. Alle Spannungen werden in Harmonie aufgelöst. Oder? Und du gehst heim und und bist zufrieden und denkst, super Abend war, das war das Aber bei der Serien... Das ist ganz anders gestaltet. Eine Episode in einer Serie, die die Spannung am Schluss nicht auflösen, sondern aufbauen. Warum? Damit du die nächste Episode schaust, nächste Woche. Oder? Und das ist eine ganz andere Art. Also, also, Episoden hängen mit einem Cliffhanger, mit einem Problem, etwas, eine wo du sagst, ich möchte weiterlesen, ich möchte weiter schauen. Und das Buch Jonah endet mit dieser Frage, die Frage, wo Gott dem Jonah stellt: Sollte ich diese große Stadt nicht lieben? Das Buch Jonah endet mit einem Cliffhanger, und wir fragen uns, was dann passiert. Und ich lese noch einmal den Cliffhanger vor. Es ist so, dass wir, weil es ein Cliffhanger Schluss ist in dem Buch in der Bibel, machen wir zwei Gottesdienste über den letzten Teil. Hört mal, wie das tönt. Da ging Jona an den Ostrand der Stadt Niniveh und machte sich eine Laubhütte, unter der er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das wäre da, wo ich auch nötig hätte. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Aber Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen, bei Tagesanbruch, fraß sich der Wurm durch den Busch, so sodass dieser verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott auch einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas' Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Rief er, da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um es entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging innerhalb einer Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine solche Stadt nicht schonen? Mit anderen Worten, sollte ich diese große Stadt nicht lieben? Was ist die Frage, die Gott am Jona stellt? Gott sei Jona... Du liebst ein Pflänzchen. Ich liebe die Stadt. Und Jona, ich möchte, dass du die Stadt Ninive so anfängst lieben, wie ich sie liebe. Du jammerst wegen einem Pflänzchen. Mich jammert um die grosse Stadt. Ich möchte, dass du, Jona, auch anfängst emotional involviert sein mit der Stadt Ninive. Ich möchte, dass du, so wie ich, die Stadt Ninive in dein Herz aufnimmst und anfassen so lieben, wie ich diese Stadt liebe. Jetzt Gott nennt diese Stadt eine große Stadt und sollte mich nicht ja mal eine so große Stadt. Das Wort groß ist im Original im Hebräischen ein Wort, wo viele verschiedene Bedeutungen haben kann Unter anderem groß geografisch, also viel Kilometer, aber es kann auch eine andere Bedeutung haben. Da ist es vermutlich eher die Bedeutung von wichtig, stolze Stadt, eine berühmte Stadt, eine großartige Stadt. Also Gott sagt, Ninive ist eine große Stadt. Was sind so die großen Städte von unserer Zeit in unserer Welt? Was wäre da? Zum Beispiel, was wäre der Vergleich? Damals Ninive, heute Paris, Berlin, Berlin Frauenfeld, ich habe so gehofft, dass jemand Frauenfeld sagt. Ich habe es richtig, Das war mein zweites Gebetssaal auf dem heutigen Gottesdienst. Ja, Frauenfeld ist schon gross, aber es ist ein grosses Dorf, würde ich jetzt mal sagen. Viel mehr nicht, aber es ist gross. Ähm, genau, also... Und ich sage das mit größter Vorsicht und Respekt heute Morgen. Es gibt eine grosse Stadt in der Welt, wo man besonders viel darüber redet, im Moment. Und das ist Moskau. Gott nennt Ninive eine grosse Stadt. Und er nennt es mehrfach eine große Stadt. Ganz am Anfang vom Buch im Jona 1, Vers 2, schickt er ja seinen Propheten, seinen widerwilligen Propheten, er sagt, mach dich auf und geh in die Große Stadt Ninive und Predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und äh, wenn wir so eine Stelle lesen am Anfang vom Buch, dann kommt vielen von uns vielleicht gerade so ein Gott dorthin, der wo zornig und wütig ist und einfach nur mehr darauf wartet, wie er die Stadt Ninive jetzt zerstören kann zerstören. Du gegen sie predigen äh, und, und ihre Bosheit ist mir vor Augen und mir denken, wow, äh, wie ist denn Gott da? Und wir haben jetzt aber den Schluss gelesen vom Buch. Und wir wissen, der Grund, warum Gott sein Prophet schickt, ist nicht, weil er auf die Zerstörung aus, aus ist von Nineveh, sondern weil sie jammert, weil er Niniwe liebt. Und das ist in deinem und in meinem Leben ganz etwas Wichtiges. Wenn Gott in deinem Leben etwas konfrontiert, wo du nicht gut machst, wo du nicht richtig machst, wenn du Schuldig wirst vor Gott und Gott konfrontiert dich und sagt. Ja, hör auf damit, denn macht er dann nicht, weil er dich will zerstören will, sondern weil er dich in sein Herz geschlossen hat. Im Neuen Testament lesen wir, Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt. Das darf wir hier haben. Und wir sehen das, wenn wir das da anschauen. Darum ist es wichtig, das ganze Buch zu lesen. Und dann sehen wir die innere Atmosphäre, wo Gott dazu bringt, so eine krasse Message anzubringen, in dem Ninifee. Gott scheint entschlossen zu sein, Stadt Ninive als eine grosse Stadt zu bezeichnen. Nachdem das Jona aus dem Fisch rauskommt, gibt er ihm ja nochmal einen Auftrag. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr. Was ich dir sage, scheint aber wichtig sein, dass er am Prophet sagt, du, du schaffst da Predigungen, die ich dir sage. Eingehalten hat er es ja dann nicht. Und wir sehen da, Gott ist wirklich entschlossen, die Stadt als eine grosse Stadt zu bezeichnen. Und das dritte Mal ist in diesem Cliffhanger-Schlusstext, und sollte mich nicht jammern, Ninive eine so große Stadt. Und das Krasse finde ich, und das irritiert mich nach wie vor Tiefst, ist, dass es Ninive ist, wo Gott eine grosse Stadt nennt. Wir haben letztes Sonntag etwas gehört von dem, was in und durch diese Stadt durchgemacht worden ist. Das Assyrische Reich, die Hauptstadt, Ninive. Und ich zeige nur ein Bild und ich erkläre es gar nicht genau. Das sind zwei Menschen von Asyrien, die einen Gefangenen misshandelt. Wir haben Sonntag gehört, was die mit zum Teil gemacht haben. Wir haben davon gehört, zum Teil, was auch läuft in der Welt mit Kindern. Und äh, wir ein Kind im Raum gehabt. Das ist ein Fehler Ich hätte schnallen, dass wir diese Beispiele nicht hätte dürfen ausmalen. Und da tut mir wirklich leid. Da hatte ich einfach nicht auf dem Radar es ändert nichts daran, das sind die Realitäten, die wir in unserer Welt haben. Menschen von Ninive waren keine guten Menschen. Gewesen. Menschen von Ninive haben die schrecklichsten Sachen gemacht, die man sich als Mensch auch nur ausdenken kann. Und Gott sagt: Ninive, eine grosse Stadt. Und ich laufe von so einem Satz weg und denke, wo bin ich gelandet? Meinst du das im Ernst, Gott? Also das, das ist die denkbar günstigste Interpretation der Stadt Ninive. Ich könnte mir tausend weniger gute <lacht> vorstellen. Aber Gott sagt, Ninive ist eine große so grosse Stadt. Und wenn wir an die grossen Städte von unserer Zeit denken, wie geht es uns? Ich habe letzte Woche wieder ein Video von einem unserer Ukrainer geschaut, das sie mir geschickt haben. Und es ist ein Video von der Frau. Die heißt Taira. Das ist eine Frau, die in Mariupol ähm, geholfen hat, einfach die verwundeten Soldaten, aber auch die Zivilbevölkerung, ähm, zu holen und sie zu pflegen. Und in dem Video wird beschrieben, was sie macht. Ähm, ich zeige euch nicht allzu konkret, es ist auch kein Video, aber einfach, sie hat eine Verwundeten geschaut, auch Kinder. Und es hat ein Beispiel, wo zwei Kinder sterben, wo die Eltern schon tot sind. Und das ist das Zeug, wo Moskau macht. Verstehst du? Und dann kommt Gott und sagt, Niniveh, eine grosse Stadt. Das ist ganz schwierig, was die Bibel hier an uns herantreibt. Jetzt der Jona, der weiß, wie er fühlt. Der Jona weiß, was ich mache. macht. Wir haben es gehört. Und Jona ging zur Stadt hinaus, nur weg von da. Und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Verstehst du, der Jona ist ins Kino. Und er hat auch einen Cliffhanger. Teil Schauen, passiert jetzt denn? Wird Gott Ninive die böse Stadt, nicht die große Stadt, die böse Stadt strafen? Für die Jonah ist klar, nicht Ninive muss sich bekehren, Gott muss sich bekehren. Und seine Meinung ändern und jetzt für auf die Stadt Chola und sie vernichten. Und wenn du an die große Städte dieser der Welt denkst, wenigstens ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich vermute, du auch. Aber Gott sagt, ich fühle anders über Ninifee. Gott sagt, und mich sollte nicht jammern, Ninifee. Das ist ein wichtiges Wort, jammern. Das bedeutet hier nicht, Jammern im Sinne von «mich beklagen». Gott beklagt sich da nicht über Ninive. Sondern die richtige Übersetzung ist mehr «Mitleid haben», tiefst innerlich auch emotional bewegt sein». In Bezug auf Ninive. Wenn man die Wörterbücher anschaut, dann fassen sie es zum Beispiel aus einem Wörterbuch so zusammen. Jammern heisst da «weitergehen». Oder sich zurückhalten von etwas, das gerechterweise getan werden müsste. Weil man emotional involviert ist. Weil man jemanden oder ein Volk ins Herz geschlossen hat. Für Jona war klar, dass Gott strafen müsste strafen. Er müsste jetzt eigentlich das machen. Aber Gott haltet sich zurück. Warum? Weil er emotional involviert ist mit dem Ninive. Weil er nicht nur die Juden, sondern auch das Volk in Ninive in sein Herz geschlossen hat und liebt. Etwas, das Jona überhaupt nicht einordnen kann oder verstehen Aber Gott sagt: Jona, ich konfrontiere dich mit der Realität der Liebe, die ich kann für die Menschen und zwar ist es ein Liebe sogar für Tiere. Und was Gott da macht, ist vermutlich, dass er Jonas sagt: Du hast Liebe für ein Pflänzchen. Du, du bist emotional involviert mit der Pflanze, weil sie dir Schatten gibt. Wie viel wertvoller sind denn Tiere als Pflanzen? Ich liebe sogar Tiere. Und ich möchte die Stadt schonen, nur schon wegen der Tiere. Aber es sind auch noch Menschen, ganz viele. Und jeder Mensch ist wertvoller als ein Pflänzchen und auch noch wertvoller als ein Tier. Sogar Menschen, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Und die Menschen in Ninive, die haben nicht gewusst, was rechts oder links ist. Die haben nicht einmal bei ihrer Bekehrung, das ist ja die grösste Bekehrung, die wir hier haben, in der ganzen Bibel. Die Bekehrung in der Stadt Ninive. Aber die wissen nicht einmal genau, zu wem sie sich bekehrt haben. Das ist interessant. Wenn wir schauen, wie die Bekehrung, die Erweckung stattfindet, heisst es in Jonah 3, Vers 5, «Und die Leute von Nineveh glaubten Gott.» Und zwar Wort ist Elohim. Das ist so ein bisschen der allgemeine Gott der Welt. Wenn die Juden oder die Bibel vom Gott der Bibel, vom wahren Gott, wie er sich zeigt, und wo man Kontakt haben kann mit dem Red, dann redet die Bibel von Jahwe. Und das wird in vielen Bibeln so Dargestellt mit den Großbuchstaben. Also wenn du siehst, Herrn in Grossbuchstaben heißt das meistens, dass hinter dem Wort der, der Gott von Israel gemeint ist. Also das Volk von Nineveh bekehrt sich nicht zu Yahweh, sondern zu Elohim, zu Gott. Das ist einfach so quasi, das riesige Volk bekehrt sich, wird wie, wie ein religiöser. Und der Jona ist da und sagt zu Gott, Gott, du bist so ein unglaublicher, weichherziger, liberaler Softie. Ich glaube es nicht. Die klingeste Veränderung und Bemühung auf der Seite des grausamen Volkes honorierst du und gibst ihm nochmal eine Chance. Gott, ich kann deine Toleranz für das Volk kann ich nicht mehr ertragen. Ich kann deine Toleranz nicht mehr tolerieren. Aber Gott sagt, mich jammert das Volk, von mich nicht einmal kennt, wo nicht weiß, was rechts oder links ist, wo nicht weiß, was ein guter Glaube ist. Aber nicht nur, wo nicht weiß, was ein guter Glaube ist, sondern auch wo ethisch völlig im Schilfussen ist, Krieg führt, dass das Volk wird bekannt sein bis in 21. Jahrhundert. Und Gott sagt, ich jammere um das Volk. Und ich habe mich gefragt, wenn wir in unsere heutige Zeit hineinschauen, die westliche Welt, das ist wirklich eine grossartige Kultur. Aber auch wir in der westlichen Welt wissen zum Teil nicht, was rechts oder was links ist. Und ich bringe euch einfach ein Beispiel, das mich zu tiefst umtreibt. Die einen von euch kennen Ich habe euch hier ein Bild von Jessica Savano das ist eine, eine Transfrau, die als biologische Mann geboren ist. Und sie sagt: Ich bin Jessica und ich bin nicht mein Körper. Mein Körper gehört nicht zu meiner Identität. In deren Ideologie wird der Unterschied zwischen Mann und Frau aufgelöst. Man versteht nicht mehr, was es heisst, Mann und Frau zu sein. Aber in deren Ideologie haben wir nicht nur die Auflösung des Unterschied zwischen Mann und Frau sondern wir haben die Auflösung im Prinzip vom ganzen Mensch. Ich zeige euch das einfach ein, zwei Beispiel. Da haben wir eine Frau, die heißt Rachel, ist eine Amerikanerin. Und sie hat Furore gemacht, weil sie behauptet hat, sie sei eine Schwarzafrikanerin sei und man müsse sie auch dementsprechend behandeln. Sie hat gesagt, in meiner Seele fühle ich mich so, mein Körper ist es nicht. Mein Körper zeigt das nicht, aber in der Seele bin ich das. Und, äh, da werden auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rassen auf unserer Welt einfach völlig wegdiskutiert Oder, nicht nur der Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Rassen, sondern auch der Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Und das ist ein Bild, das findest du vielleicht grotesk. Und das ist nicht nur zum Schockieren, sondern der Mann hat gesagt, ich fühle mich als Teil der Tierwelt. Und darum passe ich meinen Körper an in Richtung der Tierwelt. Und da wird der Unterschied zwischen Mensch und Tier aufgelöst. Menschen wissen nicht mehr, was rechts oder links ist. Es geht noch weiter zu der Pflanzenwelt. Das kann man jetzt im Moment nur grafisch machen, das kann man nicht physisch machen. Aber die Idee ist da, dass die einen sagen, ich fühle mich als Teil von der, von der Vegetation dieser Welt. Da werden wir beim Pflänzchen gelandet, vom Jona. Eine Menschheit, die nicht mehr weiß, was rechts oder links ist. Und der Unterschied zwischen Mensch und Maschine ebenfalls. der wird geschaffen. Ähm, und wir stehen in einer Welt, wo der viel, viele, viele Menschen einfach die Orientierung wir völlig verloren haben. Und der Jonah, wenn er so etwas sehen würde, wüsste er genau, wie wir reagieren. Und Jona ging zur Stadt hinaus. Ich wollte nichts mehr zu tun haben mit dem Volk, mit dieser Stadt, mit dieser Gesellschaft, bis er sah, was der Stadt widerfahren würde. Und wir als Christen haben genau die gleiche Möglichkeit, uns zurückzuziehen und zu sagen, wenn das Volk gut wäre, wo wir drin wohnen, oder wenn die Leute gut angeleitet wären und gehen arbeiten, oder wenn Familien schön heterosexuelle Familien sind, mit 2,4 Kindern, da fehlt noch 0,4, weil der Schnitt ist irgendwie 2,4. Aber es ist schon nicht schlecht, finde ich. Also, ich finde, das passt. Oder? Und wenn jetzt alle so wären, dann könnte wir unsere Gesellschaft lieben. So würde Jonah reagieren. Aber wenn Jonah so Zeug sehen würde, würden sich zurückziehen aus der Stadt und wir warten und schauen, was für ein Gericht auf die Stadt kommt oder auf die Gesellschaft. Aber mich es, dass Gott anders fühlt. Gott sagt über die große Stadt Ninive und sollte mich nicht jammern? Eine große Stadt? in der mehr als 120'000 Menschen sind. Jeder kostbarer. Trotz dem, was er tut. Die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere. Und das Krasse finde ich einfach, dass man sieht, dass sich das durchzieht durch die Bibel. Jesus kommt dann im Neuen Testament, Jesus Christus. Und er kommt auch auf eine Stadt zu. Nämlich die große Stadt Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten tötet und die Boten Gottes steinigt. Ist das eine gute Stadt? Es ist eine große Stadt, wo viel nicht gut läuft. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln birgt? Jesus hat zu dem Zeitpunkt gewusst, dass er in diese Stadt hineingeht und sie werden ihn in einer Woche kreuzigen. Aber du wolltest es nicht zulassen. Spüre wir, wie Jesus jammert um die Stadt? Genau weiß, was in dieser Stadt läuft. Aber nicht reagiert wie der Jona. Und wir haben im Neuen Testament ganz allgemein ein hohes Interesse in der Stadt. Wir haben das Interesse an Athen, Korinth, Thessaloniki, Ephesus, Rom. Die Städte sind strategisch ganz wichtige Orte Was in der Stadt passiert, gibt es irgendwann auch auf dem Land aussen. In den Dörfchen und in den Grossdörfern wie Frauenfeld. Und darum liebt Gott die Städte. Und es jammert ihn, was in der Stadt läuft. Und ich zeige euch einfach ein Beispiel von dem. Der Paulus kommt auf Athen. Während Paulus in Athen auf sie wartete, war er erschüttert. Das Gleiche, was bei Jesus passiert, ist gleich, wo Gott passiert in Ninive. War er erschüttert über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Und jetzt hat er sich zurückgezogen, hat gesagt, hoffentlich um Feuer und Flammen auf euch aber Nein, er ging in die Synagoge, um mit den Juden und den Gottesfürchtigen nicht Juden zu reden. Und er sprach außerdem täglich auf dem Marktplatz zu allen, die gerade die sich gerade dort aufhielten. Er geht auf Menschen zu und ruft sie zum Glauben, zu Bus und Umkehr. Und wenn du das Frauenfeld dort Marktgas laufst, das ist Marktgas, äh, Zürcherstraße, Entschuldigung, im Frauenfeld, wenn du dort durchlaufst und du siehst Menschen, du weißt zum Teil, was läuft dort das Frauenfeld wie fühlst du? Oder nächste Woche. Äh, nein, nicht nächste Woche, am 19. Juni ist das oder? Da ist das Bild vom letzten Mal. Werdet ihr gehen als Mitsommerfest? Das wird super. Jetzt wenn ihr da rumlauft, wie fühlst du über die Stadt? Oder, jetzt wollte dich die Eltern ein bisschen reizen, das Open Air, das löst ja ganz unterschiedliche Emotionen aus. Ich rede mit unterschiedlichsten Leuten an das Frauenfeld. Und jetzt, ihr, wo euch ärgert ab dem coolen Open Air, oder? Und ihr wisst, was da zum Teil läuft. Da, das ist im Frauenfeld. Wie fühlst du? Oder das Pink Apple Schullesbische Filmfestival, das da im Frauenfeld stattfindet. Wie fühlst du denn? Und Gott hat dem Jona gesagt, und mich sollte nicht jammern, Ninifee. Und da sagt da Jona, ich möchte, dass du Ninive so einfach dass du Ninifee und Menschen drin in dein Herz aufnimmst, so wie ich das auch mache. Das war eine ziemliche Überforderung für Jona, aber Gott möchte das von ihm. Und wenn wir an Frauenfeld denken, an unsere westliche Welt... Wenn wir an Moskau denken, was möchte Gott von uns? Etwas Unmögliches praktisch. Ihn jammert es um die grossen Städte dieser Welt. Und darum müssen wir zu Jesus kommen. Und ihn erlauben, dass er uns infiziert mit seiner Liebe. Und mit seinem Blick auf die Menschen, auch auf die grossen Städte und Situationen und Kulturen von unserer Zeit. Und Jesus lässt uns ein, mit ihm mitzulaufen. Jesus ist in die grosse Stadt Jerusalem und dann haben sie ihn verurteilt. Und er geht dann wie der Jonah aus der Stadt raus. Und er, Jesus, trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn. Er war nicht dort draußen und hatte einen Cliffhanger gehabt und wollte darauf warten, dass Gott die böse Stadt Jerusalem zerstört. Sondern dort stirbt er anstelle von Jerusalem. Und da stirbt Jesus Christus anstelle von Frauenfeld. Dort stirbt Jesus Christus an Stelle von Moskau. An Stelle von Kiew. An Stelle von dir und von mir. Und wir möchten mit dieser Liebe, die so anders ist wie unsere Liebe. Wir haben es gesungen, Vater, ihr habt alle mitgesungen, ich habe noch gehört. Keiner Liebt so wie du haben wir gesungen. Wisst ihr das noch? Da ist eine Liebe, die fordert uns das Tiefste raus. Und Jesus lässt dich und mich jetzt ein, um das Abendmahl um das Brot und den Wein einzusetzen. Und ähm, ich komme jetzt hier abe und der Marc, der, der Mann ist, von Tanja ist, der, der besucht darf ein paar Tage aus der Ukraine und heute wieder zurückfährt. In die Ukraine. Der wird dann den Text vorlesen. Zusammen mit mir. Aber wir sind eingeladen zu Jesus zu kommen. Und ihm zu erlauben, unser Herz zu infizieren mit seiner Liebe. Es ist nicht alles gut in dieser Welt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber sein Blick und auch seine Gefühle zu bekommen für die Menschen, die nicht gut sind. Und weißt du was, in dem steckt auch Hoffnung für dich und für mich. Und ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen, um Buss zu tun, um zu kehren. Der Ruf gilt genau so dir, umzukehren von einem Leben ohne Jesus, hin zu einem Leben mit ihm. Erlaube ihm, dir zu vergeben. Komm zu ihm und nimm das Abend mal ein.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. チュース